之进程。今日说法，他开豪车，戴名表，一掷千金。他的女儿出嫁是轰动朋友圈的盛事。而突然之间，他却带着一千八百万人间蒸发了。一众朋友报案诈骗，富婆和她的朋友之间究竟发生了什么？当局者迷，今日说法即将为您播出。李女士，服装店的老板。这一天，他的店门紧锁。王先生，金店的老板，同样，这天他也没有打开店门。他们彼此之间本不相识，却因为同一个女人，坐进了四川省巴中市经济开发区经侦大队的办公室。他们口中说到的这个人名叫苟艳琼，因为有钱又为人大方，大家都管他叫富婆，但是。二零一五年十一月，苟艳琼突然像人间蒸发一样不见了。和她一起消失的，还有李女士和王先生的投资款项。说起这个苟艳琼，警察并不陌生，因为算上王先生和李女士，已经有十多个人来公安局报案找人了。我们现在嗯，就是了解到的是五十多个人，五十多个人，有五十多个人，金额大概就是嗯一千一千八到接近两千，两千万。到公安局来的人都拿着签有苟艳琼名字的借条，上面的金额从两三万到上百万不等。各位好，这里是今日说法。刚才您看到的片子里边的那个富婆，富到什么程度呢？现在我们看到的这张照片，就是苟艳琼的大女儿结婚的时候拍的，桌上盆里装的都是金子，是用来给女儿做陪嫁的嫁妆。李女士说，当时她也在场。
苟艳琼家住的是四层楼的别墅，开的是宝石节轿车，手提包里随时都有几十万的现金，所以在他们眼里，这可真是个有钱人。但是，这个有钱人为什么会突然消失？富婆和这些人之间又是怎么一回事呢？这就是王先生经营的金店。说起和苟艳琼的相识，是在二零一二年。他说：“苟艳琼第一次来店买东西就很豪气。我当时买了一只蓝表五五万块钱左右，还买了一只鱼表啊，鱼表好像是鱼表几万块钱，具体我不清楚。”王先生两个人就成了朋友。买个十多万的钻戒，以前买了一，或者是拿的现金，现金。感觉他就是很大大咧咧的，好像不把这个贵重首饰看得很贵重的意思，每天背到包里面。跟王先生的结识过程差不多。李女士说自己和苟艳琼也是在2012年相识的。苟艳琼是她服装店里的常客。李女士回忆，她在生意场上折腾了二十多年，见过不少的世面，人也接触了很多，却从未见过像苟艳琼这样的豪杰。他的口袋里钱像垃圾一样，就是一坨，呃，三千就是乱七八糟的，就拿出来捋捋捋捋好多嘛，他要捋一两万块、三千块都有嘛，就登之后就不说了，所以加袋装。他们回忆。当时，苟艳琼开着一辆紫红色的保时捷轿车，手提包里总是装着几万块成捆的现金，手上戴着名表和钻戒，买起东西来从来不手软。他们都十分好奇，这个富婆这么有钱，究竟是做什么的呢？他当时说的，他在江苏那边开的超市有他的股份。那女人太有钱了。重庆有沙石场、南京几道别墅，电话一打通到一个小时就要接一两百个电话，不是干硬干老的，又是哪里？呃，要投资两个亿。对于苟艳琼所说，他们并不怀疑，因为看他的消费就是个有钱人。接触多了，除了知道苟艳琼自己在江苏和重庆都有买卖之外，他们还得知苟艳琼再婚的老公是巴中的一个村干部。这更让他们多了几分信任，而且苟延琼为人十分大方，曾经买了几十个苹果手机送朋友。他每次买几十嘛都是给现金，而且他每次都给现金都比较多，多少个？八十块，八十块，八手机，苹果，三星，有三星的，一个多少钱？他总共经营银行八十个嘛。二零一四年，苟艳琼和前夫的女儿在江苏镇江结婚，她向这些朋友们发出了邀请。当时江苏女子结婚，当时我他们去哈，所以我们就说去嘛，我们几个去了十个的，我们坐在飞机，最多嘛我们就在那儿住了十年。说起那次婚礼，李女士还很感慨，她说当时是十几个人一起去的，苟艳琼是吃住行全包。到了镇江之后，他们都住进了苟艳琼家的别墅里。嗯，就是他别墅住的，他别墅有四栋四层楼嘛，他有时结婚全都是用的保时捷，我说嘛，四栋嗯，排场是特别大的，经营起来是把他的人民币呢都可能百几百万摆在那里。这就是当时李女士拍下的照片，坐在沙发上的就是苟艳琼，旁边是她再婚的丈夫，桌上摆着成堆的金条和人民币，那是给女儿的陪嫁。他女儿的手上也得戴，耳朵也得那个，脚上也戴，脚上也戴，戴满。当时我就觉得那个股价那个金子，嗯，确实要值个六七百万块钱。看着这桌金子，在场的人对苟延琼的经济实力更加肯定了。
。当天婚礼过后，苟延琼又招待大家在镇江玩了几天。当时去参加婚礼的人回忆，苟延琼还带他们去了大润发超市，说这里也有他的股份。都投了两千万左右，房子那个位置上都跟都看出，哪儿都看得的。他把那个货从多少车都看得的，确实是真的，你看得。从镇江回巴中后，苟延琼再一次找到了李女士几个人。这次他说有个赚大钱的机会要介绍给大家。在中国城哦，十九门市，他问我哎，哪个哪个哪个买的呢？他第一家买，嗯哦。这就是在建设当中的凤凰国际商业中心，地理位置靠近市中心，对外售卖的门市价格不菲。凤凰国际城呢是巴中当时卖的最贵的门市，嗯，一个平方就是十十多万一个平方嘛，他当时投买了十八个门市。在镇江见识到了苟艳琼的房产和经营的超市，对于投资，这几个人就有点心动了。再三思量过后，决定把钱拿出来。但是他们不知道的是，这样的好事儿并没有仅仅落在他们头上。与此同时，苟艳琼还在新闻镇村民当中吸纳着投资，而拿到钱之后，他人就不见了。随即，警察立案侦查。富婆失踪，账户空空，账上是基本没钱，全部转走了，一直多点剩一两千块钱，少少点剩几几几剩了几十块钱。房产豪车竟都与他无关。这个车辆的持有人呢，并不是苟延群，而是赵成，哦，也是江苏镇江的。交织的线索指向同一个地方——江苏镇江。当局者迷，金说法正在播出。立案后的当务之急就是找到苟延琼，挽回大家的损失。警察先来到了苟延琼的母亲家。我想问那个狗，你出儿现在是在家里吗？还是在咋去在？就问他有啥意思啊？他在屋里。在屋里嘛。嗯。在屋里噶。嗯。是狗子在那干啥？在那。在菜园吃狗肉。哦，对对对。狗成他的位置打工。狗艳群的母亲说，女儿已经半年没回过家了，外面的事情她不懂，但听说女儿欠了上千万的外债，她吓坏了。我们一个房子没有他，我们又没得，又没得养老保险，我们啥都没得。我们只是靠的这个，你那个七十岁那个，那七十五块钱那个。警察又找到了苟延群的丈夫李青，但他说两个人早已分居，他不知道妻子去了哪里。他还指出，二零一五年苟延群从家里走的时候，带走了他自己的全部东西。两个人性格又就是暴躁，哦，又就是性格暴躁，暴躁过后呢？光好像感觉得吵架嘛，两个人吵架。这个过后在二零晚二零一四年嘛，二零一五年，结果我求起离婚，结果离婚起诉的。人找不到，警察开始调查他的账户，结果却很意外。我们当时想应该有那么多钱嘛，至少银行至少要应该有有钱，或者是有项目
但是通过我们对银行账上进行了分析和到那个看呢，账上实际上基本没钱，全部转走了，一直多点剩一两千块钱，少少点剩几几几剩了几十块钱。古彦琼的银行卡记录只有二零一三年和二零一四年的转账记录，二零一五年他就再也没用过自己的银行卡进行收款或者转账。那么他借来的一千多万都去哪儿了呢？顺着转账记录，警察查到了苟延琼在2013年的时候给一个姓张的男子转过两笔款，这个人就是他的女婿。就是当时我们汇总了一下，收的钱大概是一百七十多万，嗯，资本息是幺三年三月份到十一月份，资本息资本息的话大概就有四百万。所以说后头呢，他为啥子跑了，也跟着他最后资资不动了，资就是利息嘛，资不走了也有关系。顺着这个思路，警察调查了苟延琼家人的账户，也没有更多资金走向的发现。那么，一千八百万到底去哪儿了呢？警察一时查不到资金的走向，又开始着手核实苟延琼资产状况。今天是哪儿？刚刚是今天。郭延琼当初就是以在这里购买商铺的名义，向五十多人借了一千八百万的投资款。当时他给大家看过购房合同。上面写着购买凤凰国际十八个商铺的内容，但是经过售楼人员查询，并没有发现购买记录。后面的就是那个购房户名字，噶，那一个就是相当于是门市嘛，是不是啊？对，相当于是门市。没有，没有，没有的，没有的。因为在我们这边一次性购买商铺，如如果说十八间的话、嗯，我们按照平均就是三十平米啊，十、嗯、八间的话也有五百多平。嗯。呃，五百多平，按我们现在的单价的话，也接近一千万的产值，没有，这基本就大客户了。哦、那么那份合同到底从何而来呢？这恐怕只有苟延琼自己才清楚。但就当前的情况看，他确实没有在这里购买过任何商铺，投资一说是无稽之谈。是在跟人相处，跟对博的别个信任的方面，确实要很有能力跟水平。他只有小学三年级。但是他在情商方面是个相当高的一个女人。得知苟延琼没有资产，受害人都坐不住了。然后后头案捅大了之后，包括他那些所所所谓的姐儿嘛借钱的，最开始人来通知他们报案的时候，都还是心存侥幸的，都觉得他那么可能说是骗，那肯定就是出去嗯就是工程包了借了钱就来给我们还，翻身翻上翻上来的。那就是觉得女的那么一心要对他，现在来那么骗我。受害人此前美好的想象破灭了。张先生说，除了商铺之外，苟延琼之前在他这里还抵押过一本房产证。当时收到那个房产证的时候，我们当时还觉得比较高兴，至少可以给受害者找点损失回来，还有房产给我一个扣押本。这本房产证上的地址是江苏镇江市华都名城。拿着房产证，警察来到了房管局。呃，真伪哦，真实性，你给我们看好吗？但被工作人员告知这房产证是假的。看，我们可以对比一下这两个产权证，你看这里的那个编码啊，比印刷的精美程度
，在肯定是医院非常明明显的哈，就已经反映出来了，这个肯定就是非常粗糙，就予以真实的产权证消去身份啊。但是，一般的人，咱们不知道，也没办法去辨别这个东西，是吧？这个对，一般情况下，他就说带到产业部无法辨别的时候，可以向登记机构进行查询。嗯。哦，这个是登记机构查询出来的信息才是准确的。很显然，这本房产证是伪造的，水印和编号全都不对。继续查下去，不仅房产证是假的，就连苟延琼此前开的那辆保时捷轿车也不在他的名下。曾经开走一辆苏 L1D 三个八的那个卡宴车，结果我们通过公安内网当中查询呢，这个车辆的持有人呢，并不是苟延群，而是赵成，哦，也是江苏镇江的。房子的地址是镇江的，车牌也是镇江的，仿佛所有资产的线索都指向了同一个地方。苟延群的丈夫说过，此前妻子在那里做过服装生意，镇江。会不会是苟延琼的落脚点呢？他坐火车、坐飞机，他肯定要用身份证噻。不坐飞机不，我说的他反正那意思比较像，不坐飞机、不坐火车、不不，他不坐宾馆。交通记录上没有苟延琼的购票信息，一切毫无头绪。但是，二零一六年四月的一天，当地的新闻幼儿园的老师来报警了。我们下去派出所，接到了一个一个老师的报警称，他苟延群将他的女子带走了。苟延琼是孩子的母亲。老师自然不会认错，而他之所以会报警，是因为孩子的父亲李青早就跟幼儿园打过招呼。李青儿多次给学校打招呼说，这个女子的话在学校读书的接送由他来亲自进行接送，任何人接都不行，除非老师接到他的电话。时隔四个月，苟延琼终于露面了。幼儿园老师说自己没有记住车牌号码，只记得接走孩子的是辆银色的轿车。通过填网追踪，会通过那个图证的方式，找想寻找苟延群的蛛丝马迹。但是由于这个车呢，到底成了到了城里之后啊，就说我们就说通过那个图证的话，效果也不是很好，所以案件呢一一度陷入僵局。没有通过天网识别出苟延群的车辆，线索再度中断。但警方分析，苟延群把孩子接走，也释放了另外一个信号。我们当时认为他应该是不是转移到其他中学、小学去读了，然后我们就通过就是教育局各个各系统查了，并没得。我们就是分析嘛，他在巴东因为借那么多人的钱，他应该在巴东待不下去。但是他在镇江生活了一二十年，回到镇江的可能性比较大。警察调查了一圈苟艳琼的资产，可以说是什么都没有，房车。都不是他的，账上还没钱。警方分析，苟艳琼很可能是接上女儿去镇江了。随后，警察决定直奔镇江，一来核实苟艳琼在镇江的资产状况，二来希望能够在镇江找到她。一个奇怪的电话号码牵出了一个似是而非的嫌疑人。作为一个四川女的，我说她应该有个四川口音。确实是个女的，但是那个口音听出来就是我们镇江本地的话，说得非常流利，所以大家也不敢肯定噻。一袋馒头成了破案的关键。到那个小区里面，在小区里面他出来的时候啊，他手里面的买的馒头没有了。苟艳琼现身之时，还在谈着大买卖。他其实他说我借钱不好找
，我两个人真的借这个工厂，我就把把钱还了，听得啦。还是这个样子。哦。紧锁的保险箱装着珠宝首饰，可那一千八百万，他却只字不提。当局者迷，金说法正在播出。到达镇江后，警察先找到了租车给苟延琼的人赵成。这个黑市呢，那个车辆呢？到那个他与那个对岸村啊，也只是一种普普通的朋友关系，哦，就说租用了他的车。问到苟延琼的下落，赵成说，上次见到他还是两个月前他来还车的时候，之后再没有联系。他给了警察一个此前和苟延琼联系的电话号码。我们去的那天晚上，他电话都通了一次话，作为一个四川女的，他说至少应该有个四川口音。确实是个女的，但是那个口音听出来就是我们镇江本地的话，说的非常流利，所以大家也不敢肯定噻。让警察感到疑惑的是，电话中的女子说了一口流利的镇江话，并不是四川口音。这个人会是苟延琼吗？警察没有立即下结论，一边继续留意这个电话号码，一边开始核实苟延琼在镇江的资产。结果也和在巴中的一样。之前的别墅根本就不是她的房子。苟延群及她的丈夫是和她娃儿名下，在镇江博任何就是网上备案的财产。然后对她就说声称的就是她在镇江有别墅进行了查实，都是假的，都是别人的，她都是租的。而此前她对受害人说自己拥有的超市股份也不属实。她长期说给大润发超市。供应蔬菜水果，那个供应水果的那个叫淘海宝，通过淘海宝认识过后啊，他与苟延群没得任何合作关系，他与苟延群仅此认识，认识，也说一切就是假的，一切就是假的。豪宅是租的，生意是假的，苟延群之前所展示出来的富婆形象，完全是用来包装自己的。找不到苟延琼，警察决定从他的大女儿入手调查。二零一三年，苟延琼的女儿和女婿在镇江结婚之后，两个人开了一间宠物商店。我们就分了两个组，一组就是蹲守在他的嗯女子的宠物宠物店外面，二个就是他嗯蹲守在就是他的女子住的小小区外面。一连三天，苟延琼的女儿和女婿基本上都是在家和宠物店两点一线的。但是，警方观察的第四天下午，苟延琼的女儿提早从店里出来了，发现他女子在外头买的馒头，到了一个小区外，到那个小区里面，在小区里面，他出来的时候，他手里面的买的馒头就没有了。半个小时左右，苟延群的女儿从小区出来了。警察分析，她应该是来走亲访友的，但总觉得哪里有点不对劲。并不住在小小区，当时我们就有点怀疑噶。你如果走走亲串友的话，你不可能买馒头咯。在那种情况下，我们分析呢，就是应该他的母亲应该在那个小区里面住。不确定小区里住的是不是苟延琼，警察没有直接找上门去，而是拿着苟延琼的照片找到了物业。经过确认，住在这个小区二单元的人就是苟延琼。警察没有记录下当时找到苟延琼的情形，只是回忆当时警察找上门的时候，苟延琼很平静。他媳妇说：“我借钱没啥子
我那个真的解救个工程过去八八千花那就行得了。还是这个样子。哦。警察说，那个房子也是他和别人合租的。找到他时，他还在和别人谈着所谓的买卖。有准备以那个名义去向你骗钱。他们当时做的 P to P 嘛 ，P P to P， 当时就是网上购物那种。但是他实际上他并没投投钱，但是合同章啥他啥子都都有了。这就是当时苟延琼所拟定的合同。问起钱的出处，他始终一言不发。在他的房间里，警察找到了大量的珠宝首饰。嗯，存在的三个就是他买的那个钻石，嗯，的鉴定证书，嗯，这个就是差不多就是两克拉，还存在两毛一克拉的，包括他钻石的精度跟纯度都是很高的，价值都比较高。还有大概价值一个六的。嗯，用目前从市价来说的话，一克拉以他那种 VVS 级格、沃尔沃的那种级格，可能应该至少在四万块钱以上吧。十万块钱以上。嗯，两克拉的就应该更贵了。嗯。然后，这个就是他那个石榴湾，石榴湾的那只金表，我们改的，他的买的那个时候，包括他的证书，一套都在这个地方。这些东西你们后来合过数吗？合下来有多少钱？差不多当。就只是目前我们平呃，应该接近百万哈，接近一百万。接近一百万。此外，让警察很奇怪的是，在苟延琼的抽屉里发现了很多把钥匙，包括证件，从之前会租很多的住房，然后给他的受害人说，那时候是他们的房屋，他的房子，那当时就是在他住，抓到他的地方搜出来的钥匙。就租房的钥匙啊，租房的钥匙，让他骗受害者，包括受害者去的时候，都是告诉受害者是他他本人的房子，所以说让受害人很相信他确实在瓜州也有很多房子，在镇江也有很多房产。找到苟艳琼后，警察把他带回了四川巴中，一千八百万的去处，只有等他来告诉大家了。你买珠宝都买了百多万，我不如把百多万拿去还人家钱呢，咋想的？不晓得那个是真的，那个不晓得是怎么想的。今天我们演播室请到的嘉宾是中国政法大学的曲新九教授，欢迎曲老师。呃，我们今天这个案子里边的当事人啊，很有意思啊、呃，在外人眼里那的确是个富婆，但是她吸收了别人上千万的这个资产过后，人就找不着了。这个行为在法律上构成犯罪吗？呃。从骗子介绍情况来讲，当然构成犯罪。就是说，因为他有五十个多个人嘛，一千八百多万，这属于向公众吸收存款了。嗯、所以说，在法律上来讲呢，是一个吸收公众存款的行为，也就我们通常说的叫做集资行为。嗯。但并且以非法占有为目的，造成了他人财产的这个巨大损失，所以在法律上已经构成集资诈骗罪了。苟延琼找到了，受害人们最关心的那一千八百万能不能找回来呢？他们损失了这么多钱。为什么都不相信苟艳琼是个骗子呢？苟艳琼当初是怎么博取了受害人的信任？又是用什么办法让他们心甘情愿地把钱掏出来的呢？想了解这些内幕，请您明天继续关注我们的节目。感谢各位收看今天的《今日说法》，也感谢曲老师参与演播室的讨论。观众朋友们，欢迎您接下来继续收看中央电视台第一套节目综合频道的其他内容。明天见。